0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Parliamo di Formula E, il mondiale con solo macchine elettriche e poi le notizie della settimana dal pattinaggio italiano alla geopolitica del tennis questo è un podcast di approfondimento sportivo vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport Ciao a tutte e tutti, ben trovati con il consueto appuntamento settimanale di Line. Questa è la ventesima puntata di questo podcast che prova a raccontarvi, lo sapete ormai, lo sport in maniera diversa da come avviene solitamente. In apertura di puntate vi ricordo, come sempre, la possibilità di iscrivermi sia tramite i social, Instagram o Telegram, sia tramite le mail per raccontarmi delle storie, darmi degli spunti, avanzare delle critiche, anche se lo ritenete necessario. Insomma, fate conoscere Line agli altri, se vi piace, però punto essendo arrivati a quota 20 puntate è bene ricordare quanto per me sia importante avere un contatto diretto con voi che ascoltate il podcast. In quest'ultima settimana dell'infinito gennaio, che sembra sempre avere 60 giorni invece di 31, nel mondo dello sport si è parlato soprattutto di tennis con la chiusura del primo grande slam dell'anno, gli Australian Open. Adesso ci arriviamo perché, come spesso accade, questo torneo ha regalato diversi scenari in cui la componente sportiva è quasi marginale. Prima però vorrei raccontarvi quello che sta succedendo a una delle sportive più importanti del panorama italiano, Arianna Fontana. Fontana è una grande ambasciatrice dello sport italiano in giro per il mondo, ha vinto 11 medaglie alle Olimpiadi nel pattinaggio di velocità ed è quindi l'atleta italiana con più medaglie in assoluto di sempre. È stata anche portabandiera alle Olimpiadi del 2018 a Pyeongchang e quindi insomma stiamo parlando di una grandissima sportiva del panorama italiano. Come spesso succede da noi però sta litigando con la sua federazione e lo sta facendo in modo molto pesante al punto che addirittura minaccia di voler passare agli Stati Uniti. Fontana è arrabbiata con la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio perché dice che non le danno il giusto peso e il giusto ascolto, non le piacciono le tecniche di allenamento e allenatori e quindi di conseguenza il modo e il clima che si è creato in federazione. Da tempo non corre un buon sangue tra lei e appunto la federazione. In passato si è spesso allenata all'estero da sola ma ora le cose sembrano essere precipitate e lei pare che stia seriamente pensando di cambiare nazione e gareggiare alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina del 2026 con gli Stati Uniti sfruttando la possibilità di prendere la cittadinanza grazie al marito Anthony Lobello che è unito all'americano che è anche il suo allenatore. Il presidente della federazione, Andrea Gios, ha detto che farà di tutto in suo potere per impedirglielo e per cercare di fare pace ha proposto di coprire per 200.000 euro le spese di preparazione e di allenamento di Fontana. Quindi sicuramente c'è un discorso di soldi, ma anche di competenze. Fontana, visto che è una campionessa, vorrebbe avere il potere di decidere tutto o quasi e la federazione però non è della stessa idea. Manca ancora un po' alle Olimpiadi del 2026, ma sarebbe sicuramente molto italiano, per citare Stanis Di Boris, vedere l'atleta con più medaglie olimpiche nelle Olimpiadi in casa gareggiare per un altro paese a causa di un litigio. È molto italiano anche vincere un sacco di medaglie in discipline che nessuno segue, se non i familiari o gli addetti ai lavori. A sto giro è stato il turno del pattinaggio artistico. Ci sono stati gli europei in Finlandia e l'Italia ha vinto il medagliere assoluto. Mai l'Italia era andata così bene.
0: He's a perfect 10.
1: Not only champion of Australia for a 10th time, but he is the best player on the planet again. L'infinito mese di gennaio è anche il mese degli Australian Open, il primo slam della stagione del tennis, un torneo che ogni anno regala diversi spunti interessanti a livello di polemiche e di discussioni. La costante del torneo è il risultato, vince sempre Djokovic. Con il 3-0 a Tsitsipas Djokovic ha vinto per la decima volta gli Australian Open. Ha il 100% di vittorie in finale e con questo titolo arriva a quota 22 slam, al pari di Nadal al primo posto di sempre. A ah, torna anche numero 1 in classifica. Una vittoria che lo stesso Djokovic ha definito come un grande sollievo, probabilmente ricordandosi le polemiche dello scorso anno quando non prese parte al torneo perché non era vaccinato. A livello sportivo invece Djokovic ancora una volta batte un tennista più giovane, un esponente di questa nuova leva di tennisti nati negli anni 90 che ancora però non hanno trovato il modo per battere il serbo che invece sembra non sentire gli anni che passano. Ma non ne sarebbero gli Australian Open se potessimo fermarci a parlare della componente sportiva del torneo. Prima della semifinale, infatti, sono uscite delle foto che ritraevano il padre di Djokovic insieme a un gruppo di sostenitori di Putin, con tanto di bandiera e felpa con la Z, il simbolo delle armate russe in Ucraina. Per questa polemica quindi il padre di Djokovic non ha visto la finale del vivo in cui poi suo figlio ha vinto. Djokovic ha detto di essere rimasto molto dispiaciuto per quello che ha fatto il padre, anche se ha provato a difenderlo, dicendo che non se n'era accorto, molte persone gli chiedono di fare delle foto e quindi è stato un piccolo incidente. Certo, questi tempi non un errore da poco, visto che gli organizzatori avevano vietato espressamente di esporre qualunque simbolo di supporto alla Russia di Putin. Ma la questione guerra in Ucraina è stata molto presente in tutto il torneo e soprattutto dal lato femminile. Questo perché in finale sono arrivate Elena Ribachina, nata russa e naturalizzata poi qualche anno fa Kazaka, e Arina Sabalenka, che invece è belorussa. Da quando è scoppiata la guerra a tutte le atlete e gli atleti russi e bielorussi è stato impedito di partecipare ai tornei sotto la loro bandiera. In questa occasione però sono state riammesse e sono anche arrivate entrambe in finale, vinta appunto poi per la cronaca da Sabalenka. Il come e soprattutto il se agli sportivi russi e bielorussi sarà permesso di partecipare alle varie competizioni sportive sarà un tema di tutto il 2023. Il Comitato Olimpico Internazionale sembra intenzionato a dar loro la possibilità di partecipare alle qualificazioni per le Olimpiadi del 2024 e quindi in qualche modo reintegrarli. Non l'hanno presa bene gli inglesi però che hanno criticato la decisione e quindi adesso gli occhi si sono spostati su Wimbledon che l'anno scorso aveva vietato l'iscrizione e ora dovrà prendere una posizione. C'è chi dice che manterranno il pugno duro proprio per evitare il rischio di dover celebrare la vittoria di un uomo o di un Donna russa o bielorussa. Insomma, vedremo, ma il tennis, essendo uno sport singolo e quindi fatto di singole opinioni, si sta affondendo sempre di più con la geopolitica. It over
0: it's, it's over, it is over And the Kansas City Chiefs. Have won it Heading to the Super Bowl for the third time in four years, and Cincinnati falls by the exact count. They were defeated by the Rams in the Super Bowl at 23-20. As well.
1: Dalla pallina passiamo alla palla ovale e quindi parliamo di football americano e di rugby. Il prossimo 12 febbraio in Arizona ci sarà il Super Bowl, la finalissima del campionato NFL di football. È un evento sociale più che sportivo in America e fa dei numeri clamorosi a livello di ascolti in tv. In finale quest'anno sono arrivati i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs, che sulla carta sono i favoriti dato che giocano il terzo Super Bowl degli ultimi quattro anni. Sono partito da queste notizie di cronaca per raccontarvi una storia assurda che può capitare solo in America. I tifosi dei Kansas City Chiefs fino a qualche tempo fa avevano tutti un idolo in comune, non un giocatore ma una sorta di super fan, un tizio che per anni ha assistito a tutte le partite in casa e in trasferta vestito con un costume da lupo. Il suo nome d'arte è Chiefs Aolic. è molto popolare sui social, è presente a ogni evento della squadra e spesso le tv lo cercano sugli spalti, è diventato una sorta di parte dello show. Non solo ha visto tutti i Super Bowl e tutte le partite per anni, ma partecipa anche a eventi di beneficenza organizzati dai giocatori. Molti per anni infatti si sono chiesti, ma dove li trova i soldi? Chi c'è dietro quella maschera? La risposta davvero neanche in un film di Hollywood. Da dicembre era sparito, non si era più visto e molti tifosi sui social avevano iniziato a preoccuparsi perché non solo non lo si vedeva più allo stadio, ma non postava più neanche niente. C'era davvero la preoccupazione che gli fosse successo qualcosa di brutto e in effetti è così, ma non è quello che i tifosi credevano. È venuto fuori che Cipsa Olix si chiama in realtà Xavier Babudar, ha 28 anni ed è una sorta di barbone che per vivere rapina le banche. La notizia è uscita dopo il suo arresto e detenzione in una prigione federale di Tulsa, in Oklahoma. Insomma... Quella da tifoso era una vita di facciata in cui in qualche modo si era creato un alter ego amato da tutti, quando in realtà si tratta di un ragazzo con una storia personale fatta di piccoli crimini sin da quando era bambino. Dopo anni di selfie e stretti di mano con i giocatori con cui sembrava avere anche una sorta di rapporto intimo, molti hanno detto in realtà di non conoscerlo, di non averlo mai visto fuori dallo stadio. Pare che vivesse in macchina, infatti tutti lo vedevano arrivare allo stadio a piedi, come spuntando dal nulla. Ora è in carcere, non ha i soldi la cauzione ma ancora una volta la sua squadra può salvarlo. Pare infatti che abbia scommesso 5.000 dollari sul fatto che Mahomes, il quarterback della sua squadra, vinca il titolo di miglior giocatore e altri 5.000 sul fatto che i Chiefs vinceranno il Super Bowl. Se dovessero avverarsi avrebbe quindi i soldi della cauzione. Che storia! Prima però vi avevo detto di sport dalla pallovale e quindi anche il rugby. Il 4 febbraio inizia il Sei nazioni, uno dei tornei più importanti in un anno storico per il rugby, dato che poi ci saranno anche i mondiali a settembre. Per sapere come ci arriva l'Italia vi invito ad andare ad ascoltare la puntata numero 11 dedicata proprio a questo tema. In Gran Bretagna intanto, dove il rugby è un'istituzione, si sta discutendo molto sulla possibile modifica di una delle regole base del gioco, ovvero cosa è lecito e cosa no a livello di scontro fisico. La federazione ha deciso di bandire, per ora a livello amatoriale, gli interventi dalla vita in su, quindi si potrà placcare soltanto le gambe. L'idea è rendere lo sport più sicuro, un primo passo, secondo la federazione, da fare poi anche nel rugby professionistico. La critica arriva non per la scelta in sé, ma per le poche prove scientifiche che dimostrerebbero la maggior sicurezza degli atleti in questo senso. Cambiare quella regola vorrebbe dire dare un altro volto al gioco e quindi sta diventando stando veramente una questione molto delicata. Hear that? Believe it or not, summer is Luckily, All, America's most trusted auto appearance brand, has what your car needs to get that perfect summer shine. Plus, 31st, we'll give you $5 for every 20 you spend on products. significa car wash pods, protectant, tire shine, Find out how to get your $5 rebate at armorall.com. Armorall. Less work. More clean. Terms apply. All five lights are on. And we go green in Diria. Oh, it's a reasonable start from Hughes. Boyby's got a lot of wheel spin. And Jake Hughes in the McLaren on the left-hand side. Ticum's on the attack. Ticum right to the inside. Oh, Evans goes in and hits the side of Rene Rast. They all run wide. La questione ambientale è una delle grandi sfide del XXI secolo per l'umanità, tutta. A livello di vita quotidiana, questo si traduce in tante piccole battaglie che vanno dall'uso di energie rinnovabili alla riduzione delle emissioni. A livello sportivo la realtà che più si avvicina a questo scopo è la Formula E. Si tratta di un campionato automobilistico in cui tutte le auto sono al 100% elettriche. La possiamo tranquillamente definire l'alternativa elettrica alla Formula 1. È una competizione recente, nata nel 2014, e che in questi nove anni ha provato a ritagliarsi il suo spazio. Ha macchine un po' futuristiche, anche solo allo sguardo, e con un rumore diversissimo, come avete sentito nell'audio iniziale. Oltre alle macchine elettriche, però, l'altra grande particolarità è che tutte le gare si corrono su circuiti cittadini. Una bella trovata che fa girare le auto in scenari molto affascinanti su tutti Roma. Dato che il mondiale è cominciato da poco, mi sono un po' informato su questo campionato e ho trovato degli aspetti interessanti che quindi ho voluto approfondire con un esperto, il giornalista Gianluca D'Alessandro di Motorsport.com. Il mondiale è cambiato molto negli anni, ci sono state regole anche un po' fantasiose, come ascolterete. Si è passato da una gara a tempo a una giri, sono cambiate le auto e i regolamenti, tutto per ragioni di marketing ma anche di competizione sportiva. È un mondiale che sta attirando tutte le più grandi aziende di automobili del mondo perché è soprattutto una vetrina in tema di auto elettriche, con molti elementi che poi diventano utili per progettare le auto elettriche del futuro. Con Gianluca, Abbiamo parlato di tutto questo, partendo dal fatto per me più affascinante, ovvero che si corre in città.
0: Ma perché lo fanno? Sentite. Prevalentamente ragione è un fatto di marketing. Comunque si tratta di portare una serie elettrica su in centro città, perché così molta più gente andrà, andrà a vedere il Gran Premio. Immagino Roma, Roma generalmente è quasi sempre completo dal punto di vista degli spettatori. Tantissima gente ne approfitta perché in centro città non devi uscire fuori dalla città e quindi c'è una partecipazione del pubblico maggiore anche per, per i costruttori per esporre la propria tecnologia. C'è da dire che nel corso degli anni ci sono stati dei esperimenti ibridi. ad esempio in Città del Messico si corre su un circuito che è metà tra cittadino e metà circuito proprio tradizionale, sfrutta anche parte del circuito che usa la Formula 1. La Formula E ha un tot massimo di energia che puoi utilizzare, anche se la batteria ha ancora energia, in realtà tu devi utilizzare solo un tot massimo di kilowatt, questo perché sostanzialmente la Formula e vuole dare vuole puntare soprattutto sul fatto che tu sia efficiente durante la gara, quindi non si tratta di sfruttare completamente l'energia che hai, ma di sfruttarla in modo efficiente e quindi per questo punto di vista, soprattutto sicuro anche nei cittadini, anche un po' per mascherare gli attuali limiti diciamo, della serie che punta più sull'efficienza, più una vera potenza come la Formula 1, ad esempio.
1: Rimaniamo sulle, sulle macchine e cerchiamo di capire come sono caratterizzate le macchine della Formula E perché quest'anno, in questo mondiale, eh, c'è un nuovo prototipo, le auto della Gen 3, della generazione 3, insomma, eh, a seconda di come lo vogliamo chiamare, eh, Cosa hanno di particolare e quante effettivamente sono ecologiche possiamo vederle come una sorta di modello per il futuro, ho visto che tra le novità si parla di frenata rigenerativa, che dovrebbe permettere un maggior risparmio di energia, spiegaci un po'.
0: Allora, le vetture di Gen3 sono sostanzialmente completamente nuove rispetto a quelle della generazione passata, sono molto più leggere, ben 50 kg, e se tu pensi che nel mondo del motorsport in realtà tutte le vetture stanno crescendo di peso, questa è quasi una controtendenza rispetto alle altre categorie del motorsport, Quest'anno c'è stato un aumento di potenza del circa il 25% rispetto alla precedente generazione, e come hai sottolineato tu, si parla di frenata rigenerativa. C'è un noto generatore, sia all'asse posteriore che all'asse anteriore, questa è una delle grandi novità di quest'anno, che praticamente recupera un'energia durante la fase di frenata e sostanzialmente l'energia cinetica, che altrimenti andrebbe, andrebbe dispersa durante la frenata, viene recuperata da questo generatore che poi passa alla batteria e la batteria poi la sfrutterà come normalissima energia la potenza da sfruttare durante la gara. Infatti quest'anno siamo arrivati a circa che il 40% dell'energia sfruttata in gara viene proprio dalla frenata rigenerativa. Quindi immagina che quasi a metà corsa tu la fai solo sfruttando l'energia che recuperi in frenata. E questo è un grande, grande aspetto della Formula E. C'è anche in Formula 1, però non è così avanzato come in Formula E che la fa proprio uno dei suoi punti principali de, di forza. Ecco. Per quanto riguarda l'ecologia, sì, diciamo che molti degli elementi, anche gli elementi come la fibra di carbonio, vengono da prodotti riciclati, alcuni praticamente vengono ricostruiti. Il fatto anche che sia, ci sia anche una sorta di modello base, di modello fisso, aiuta a creare modelli uguali per tutti e questo ovviamente se tu puoi essere su una scala economica e globale molto più avanzata non è solo un risparmio economico per l'azienda che le produce per le case ma è anche meno differenza meno cer- cerca dell'estremo dello sviluppo, se tu pensi in Formula 1 quanto si investe sui materiali per cercare sempre magari un risparmio di peso che magari ti va anche pochi grammi in Formula E non è così in Formula E hai un modello fisso, un modello base che è uguale per tutti per risparmiare e ovviamente questo anche se c'è stato un incidente, puoi recuperare parte di, quelli, di quegli elementi che sono stati danneggiati e questo ti fa risparmiare molto e soprattutto è un aiuto dal punto di vista ecologico.
1: Dalle macchine passiamo alle squadre, le scuderie sono 11, quelle che formano il mondiale, quest'anno eh, sono entrati i marchi importanti del mondo dell'automotive come Mercedes e Maserati, si aggiungono alla Jaguar, alla Porsche, insomma, grandi aziende importanti del mercato mondiale delle auto. Questo vuol dire che i grandi marchi guardano con interesse a questo
0: mondiale. Sì, sicuramente. tieni conto che quando è nata la Formula E nel 2014, in realtà non c'erano tantissimi costruttori impegnati in prima linea, soprattutto dal punto di vista ufficiale. C'erano, ma impegnati con team private, diciamo. Nel corso degli anni poi sono arrivata la generazione 2, la generazione 3 e il numero di costruttori ufficiali è aumentato. Quindi è anche un discorso che sostanzialmente in Formula E devi capire quanto ti ritorna dal punto di vista della tecnologia, perché magari ci sono anche delle realtà come ad esempio McLaren che non ha ancora un programma totalmente elettrico e però ha scelto di di entrare in Formula E. Diciamo che comunque è una, è una, una serie che interessa molto i costruttori, soprattutto anche perché non è relativamente espansiva dal punto di vista economico, non costa moltissimo gestire un team di Formula E. È un investimento che tra l'altro ti torna indietro, perché comunque per quanto certe cose non siano sviluppabili dai team come la batteria, per, anche qui per questione di costi, comunque ti permette di lavorare sul powertrain, sull'inverter, tutta tecnologia che generalmente poi potrai portare in un futuro sulle auto stradali.
1: Rispetto alla Formula 1, che è un mondo a sé stante, c'è più connessione tra la Formula E e poi, diciamo, le auto da strada, quelle che che si usano regolarmente?
0: Sì, sì, sostanzialmente sì. Anche chi, ad esempio, la compagnia che produce il powertrain, il secondo motogeneratore anteriore che è stato introdotto quest'anno, che è la Lucid, in realtà alcune tecnologie di quel powertrain sono già sulla vettura stradale che produce, produce per tutti, acquistabile da tutti. Sicuramente in futuro anche vedrai anche altre compagnie che uh, introdurranno tecnologie che magari saranno derivate dalla Formula E. Diciamo che è una differenza rispetto alla Formula 1 perché la Formula 1 è tanto sviluppo, però sulle vetture che tu vedi in strada o arrivano molto tardi, perché comunque devi tenere conto che i costi sono molto alti in Formula 1, quindi c'è tutto un processo a ritroso per portare quella tecnologia su lato stradali, oppure non ci arrivano proprio certe tecnologie. invece la Formula E è una connessione più diretta da questo punto di vista
1: alla luce di tutto questo quindi anche eh, di questa connessione con diciamo, la vita quotidiana quindi le auto che, che saranno eh, il futuro cosa possiamo dire del mondiale nel suo livello di serietà sportiva nel senso, eh, c'erano alcuni aspetti nei precedenti mondiali come per esempio il fan boost eh, questa possibilità di, di regalare da parte dei tifosi 15 kW di potenza a un pilota, una cosa insomma forse un po' più tipo da, da reality che poi effettivamente da, da mondiale, da evento sportivo. C'è la volontà all'interno della federazione, nei team, nei piloti, di farne eh, un, un qualcosa di, insomma, con una forte competitività, con agonismo e non soltanto quasi, insomma, non voglio dire di colore, eh, però un'alternativa elettrica, semplicemente.
0: Allora, tieni conto che il fan boost era stato introdotto la prima stagione, quindi... Un, un campionato completamente nuovo tre completamente nuove dovevi trovare anche un modo di interagire con i tifosi diciamo. il fan boost non è stata questa grandissima idea dal mio punto di vista però diciamo che era un modo per loro per mettersi in contatto con, eh, con i tifosi. Quest'anno è stato tolto per fortuna. Devo dire che in realtà la Formula E diciamo, vive di una sua dimensione propria perché se tu pensi al livello di costruttori che c'è a livello di piloti, perché si pensa che magari la Formula E possa essere una categoria secondaria da questo punto di vista, però il livello di piloti è davvero alto. Ci sono campioni del, del mondo dell'endurance, ci sono ex piloti di Formula 1, quindi la griglia ver- come livello è veramente alta da questo punto di vista. Non è una serie che i piloti prendono, diciamo, sotto gamba, ecco. ci investono molto da questo punto di vista. Diciamo che è un discorso più di, di come, secondo me, viene percepita dall'esterno la Formula E. Perché, se tu pensi anche in Italia come viene trasmessa, ad esempio, Mediaset, nel corso degli anni la Formula 1 non è mai stata trasmessa con grande serietà, soprattutto dal punto di vista televisivo. Ricordo che i primi anni la Rai faceva fatica a trasmetterla in diretta, la trasmetteva solo sul web in differita. Quest'anno Mediaset comunque aveva iniziato bene facendo anche per gara post-gara però poi nel corso degli anni diciamo, probabilmente non fa questo grandissimo ritorno dal punto di vista degli ascolti la gestiscono con un, per gara un po' scara, veramente scarno. Se la Formula 1 ha un grande seguito, ha già un, un suo pubblico e quindi viene vista diversamente, la Formula E ha questo grande problema, secondo me, che anche dall'esterno non si riesce a renderlo come un, un vero campionato da prendere in considerazione. Poi, per carità, loro ci stanno provando, devo dire, perché comunque si stanno espandendo, si stanno, facendo nu- stanno provando nuove vetture, hanno problemi per il futuro, hanno una gran, gran griglia competitiva da questo punto di vista, hanno fatto nuovi regolamenti. Però penso che anche lasciando stare dal punto di vista del marketing ci sia un problema di come viene visto esternamente più e soprattutto oltre che a un problema di come la gestiscono loro.
1: Mi aggancio a questa tua riflessione per chiudere poi il discorso e quindi iniziare a provare a proiettarci verso il futuro, perché la Formula E stessa è conscia uh, di, di questo gap che ha da colmare con soprattutto uh, la Formula 1, sta provando ad avviare uh, un nuovo progetto di comunicazione per raccontarsi in una maniera probabilmente più interessante che possa coinvolgere una maggior parte del pubblico, eh, fattura circa 200 milioni, eh, quindi insomma non ha un non pochissimo, però insomma neanche tantissimo considerando eh, che stiamo parlando di, di una realtà che, che gira per il mondo con, con le sue gare. Ecco, eh, tu che sei un giornalista che segui la Formula E da tanti anni, che idea ti sei fatta dello sviluppo che potrà avere nel futuro? Eh, riuscirà a crescere? Riuscirà a raccontarsi in maniera diversa? O come dire, un po' si dovrà sempre accontentare? di un ruolo minore nello scenario del motorsport.
0: Allora, questo probabilmente è probabilmente un argomento su cui non ti sanno rispondere nemmeno loro, tanto che è complesso. Se tu pensi che la Formula E è nata come un esperimento, e, e ha, pensa, che tu ha, pensa che la Formula E ha una licenza di 25 anni per essere l'unico motorsport elettrico riconosciuto dalla FIA, quindi la Formula 1 non può diventare elettrica per i prossimi 25 anni, anche se non credo ne abbiano l'intenzione c'è stato un vero e un grande processo di crescita ad esempio anche loro trasmettono tranquillamente su YouTube le prove libere stanno provando a fare qualcosa di diverso dalla Formula 1 che comunque ha già un suo, un suo pubblico però probabilmente dovrà sempre rincorrere perché quando, quando parti così indietro e non hai, diciamo, hai un, un certo tipo di, di visione sul motorsport è difficile recuperare tante, tante critiche che sento verso la, la Formula E, sono paragonate proprio alla Formula 1. Però la Formula E e la Formula 1 hanno due concetti molto diversi come idee di base. La Formula E è nata per un certo tipo di, di tecnologia, per dare un certo tipo di spettacolo. La Formula 1 è nata 70 anni fa, capisci che c'è stata anche un'evoluzione completamente diversa. Probabilmente 50 e 70 anni fa il motorsport si sì, era visto, però non ha i numeri di adesso. Probabilmente dovrà, dovrà sempre accodarsi però perché ci vorranno anni soprattutto prima di avere un'idea di motorsport che è quella che pensano i tifosi. Ecco. Per la Formula E bisogna capire che in questo momento è una serie diciamo, molto prototipo, che ha un certo tipo di visione, circuiti cittadini, eh, macchine in un certo modo per risparmiare i suoi costi, attrarre grandi costruttori, grandi nomi, però appunto è limitata per il momento a questa visione. Perché. In futuro arriveranno nuove tecnologie, già ad esempio alla fine di quest'anno dovrebbe essere introdotta una ricarica molto rapida durante la gara per fare un pit stop e ricaricare la batteria e fornire energia aggiuntiva. Però da questo punto di vista ci vorrà ancora molto tempo per renderla come una Formula 1, che è probabilmente quello che attualmente vogliono i tifosi. Chi guarda il motorsport vuole diciamo emozioni da Formula 1.
1: Sono sicuro che la formula E troverà il modo di ritagliarsi il suo spazio perché ha tutti i soldi necessari e una bella missione che si sposa con le necessità più ampie di tutta la società. Prima di salutarvi vi racconto la notizia bonus di oggi ed è sul surf. In questi giorni si è disputato uno degli eventi più famosi del circuito del surf internazionale, l'Eddie Aikau Big Wave Invitational, ribattezzato solo Eddie che va in scena solo nella spiaggia di Waimea Bai, nell'isola di Oahu, nelle Hawaii, e solo quando le onde raggiungono, con una certa costanza, più di 12 metri di altezza. Erano 7 anni, infatti, che non si poteva disputare, ma a sto giro è tornato. E a vincere, a sorpresa, è stato un ragazzo di 27 anni, Luke Shepard, che nella vita non fa il surfista professionista, ma fa il bagnino. Quando non era il suo turno di gareggiare, infatti tornava sulla sua torretta a fare il suo mestiere di guardia spiaggia. Ha vinto un premio da 10.000 dollari, ma ha festeggiato il minimo indispensabile perché poi ha detto di dover tornare al suo posto e assicurarsi che nessuno si faccia male, da buon bagnino. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Da Unieuro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché Unieuro batte forte sempre.
0: Fino al 16 maggio.